0: Weibers? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier Leila Lowfire und Toya Diebel. So, so quatschen,
1: können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Weibers.
1: E26. Dachte, E26, wie wir Profis sagen.
0: <lacht> ich dachte, ich mache einfach mal kurz den Anfang Heute war ein absoluter Chaos-Tag und oh, wir ja. sitzen jetzt bei der Aufnahme, aber wir sind remote, weil wir irgendwie alle so ein bisschen krank sind. Remote ist übrigens auch ein Profi-Wort. Das bedeutet,
1: dass wir nicht live gegenüber sitzen, sondern ich in meiner wunderbaren Küche sitze. Und Leila, wo sitzt du? Ich sitze in meinem
0: Arbeitswohnzimmer. Mein Ach, im Arbeitswohnzimmer. Wohnzimmer, ja. Das ist eigentlich inzwischen mein Arbeitszimmer ausschließlich. Ich wohne hier nicht mehr. Ach schön, richtig schön. Ja, ja
1: richtig chaotisch, so wie es an einem Sonntag einfach wunderbar ist. Äh, bei euch ist schon Montag natürlich, der 29. März. Äh, wir willkommen den Montag ganz herzlich. Wir befinden uns aber noch in der Vergangenheit und versuchen ganz frisch wie ein kleines geschlüpftes Ei diese Folge für euch aufzunehmen. Aber eben ein bisschen mit Hindernissen. Ich habe nämlich das Gefühl, obwohl Leila und ich gerade äh,
0: telefonieren, dass wir uns so ein bisschen versetzt <lacht> Genau, also es kann passieren, dass wir uns sehr oft ins Wort fallen oder dass ihr auch einfach so kleine Pausen zwischen unseren Aussagen hört, je nachdem. Genau,
1: und das heißt, wenn ich mal wieder einen wahnsinnig guten Witz mache und Layla einfach nicht lacht, dann liegt das nicht daran, dass der Witz scheiße war, <lacht> sondern dass Layla einfach den Witz erst 30 Sekunden später hört.
0: <lacht> Ja, so ungefähr. Ist auch ganz angenehm, weil man hört noch zusätzlich so sein eigenes Echo. Es ist heute einfach wahnsinnig cool. Ich will einmal ganz kurz sagen, vielen lieben Dank an David Hase, dass er diese Folge heute möglich gemacht hat, <lacht> weil zu diesem ganzen Krankheits-Muddi-Ding, was wir da am Laufen haben, oh ja. ist gerade noch die Technik ausgefallen und es lag an einem scheiß Adapter und den hat mir mein Bruder, David Hase, bester Fotograf übrigens ever, ähm, hat er mir gerade vorbeigebracht? Unser so offizieller spontan.
1: Sponsor, kann man
0: sagen. Der offizielle ja. Sponsor und, und Kooperationspartner dieser Folge. Definitiv, ey. Boah, richtig krass. Richtig ich habe mir gerade
1: eine ne schöne große Dose Arizona-Eistee aufgemacht. Das also, na, IST, ist ja scheißegal, was das jetzt für eine Werbung, äh, was für eine Marke ist. Aber ah, leider, ich, ich meine, wir dürfen auch Werbung machen, wie wir wollen, oder? Das ist doch scheißegal, yeah. das ist kein Exklusiv-Podcast. Das ist nämlich der Vorteil von so einem
0: nicht-exklusiven Podcast. Wir können einfach jede Scheiße bewerben, die wir gut finden. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, man muss halt nur einfach dazu sagen, dass es dann ähm, nicht bezahlt mm. ist oder so. Das ja. wäre das Problem.
1: ich habe das selber bezahlt. Ein guter Euro, sage ich mal. Ein teurer Euro für so eine Dose Voll um, ist so eine Dose umweltfreundlich? Ich glaube
0: nicht. Naja, durch das Pfandsystem äh, eigentlich schon, oder? Ach, ich weiß das nicht. Wie umweltfreundlich? Aluminium kann man gut äh, wiederverwerten. -ver ja?
1: Ja, ich, ich denke bin schon. Ich da bin da ganz schön schlecht in dieser, in dieser Dosenbubble.
0: <lacht>
1: ich kenne mich da nicht aus.
0: Mann, wie geht's dir? Solange denn? du dich mit deiner eigenen Dose auskennst, ist alles gut, Toja. Mit meinem ähm, das ist super, dass du das fragst. Ich habe äh, gehofft, dass du es das fragen würdest, weil mir Immer. geht das nämlich sehr gut. Das höre ich tatsächlich. Obwohl ich dich nicht mal sehen kann, spüre ich positive Vibes in deiner Stimme. Wow. Ist meine Stimme so electrifying? oder? Ja, woran liegt das? Äh, ich weiß auch nicht. Ähm, es ist jetzt soweit auf jeden Fall. Also ich habe meine depressive Episode wahrscheinlich überwunden. Wirklich? Ich muss irgendwo auf Holz klopfen. So, ähm, weil ich kann mich nicht daran erinnern, wenn ich das letzte Mal einen Tag geheult habe. Also, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Also, wann du meinem Tag nicht geheult hast? Ach, krass. Und heute ist so ein Tag? Nein, nein, nein. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich, wann ich das letzte Mal einen Tag lang geheult habe. Oder wenn ich das letzte Mal wirklich geheult habe. Ach weil's so, so lange her über ist. Über eine Woche her ist. Und ich habe irgendwann aufgehört zu zählen nach sechs Tagen. Also kann ich sagen, es hat irgendwie funktioniert, was ich gemacht habe. Oder es war Zufall. Das ist ja
1: crazy. Ja, Glückwunsch kann man da, glaube ich, sagen. Das ist ziemlich geil, wenn man das sagen kann.
0: Ja, voll. Und das ist auch so krass, weil man fühlt sich auch viel stärker und fröhlicher als vorher. Also nicht, dass ich das jemandem empfehlen würde. Ne? Das klingt jetzt so, hey, mach das auch mal zu Hause nach. Sei ähm. doch einfach fröhlich. <lacht> nein, nein. aber so, sei doch einfach depressiv, wenn du dich mal wieder besser fühlen willst, so nach dem Motto. Ja. Ähm, nee, also es ist äh, wirklich, man, also das. Das Normale, was danach kommt, nach so einer depressiven Episode, fühlt sich irgendwie besser an als das normale vor der depressiven Episode. Natürlich, weil ja. man das wieder viel mehr zu schätzen weiß, das dauert dann wahrscheinlich zwei Wochen und dann ist man so wieder in seinem Alltag drin. Aber ja, ich genieße das gerade, muss ich sagen. Ich fühle mich, fühl mich sehr stark, auch weil ich so viel dafür gemacht habe dass, und das wirklich funktioniert hat. Und ich fühle mich auch sehr gut. Für alle, die natürlich
1: gerade zuhören, denen es nicht so gut geht, das ist auch in Ordnung. Man muss sich nicht immer super gut fühlen, aber wir feiern das natürlich jetzt einfach gerade ab, dass es Leila gut geht. War ja auch tatsächlich eine Frage, die in den letzten Folgen immer wieder vorgekommen ist, ne? So dieses, ja. wie geht's dir? Das ist ja, das sagt man zwar immer so so ähm, lä läpsch, wie ich immer sage, läpsch. Aber letzten Endes, wie ernst gemeint ist die Frage immer, ne? Wenn man jemanden fragt, wie geht's dir? Aber letzten es Endes war es bei dir wirklich eine ernst gemeinte Frage immer,
0: ja, wenn wenn mich meine Freunde das fragen, beantworte ich das auch ehrlich. Wenn es mir nicht gut geht, sage ich meistens mal so, mal so, um jetzt nicht so äh, irgendwie nach zwei Sekunden Begegnung <lacht> damit anzufangen, dass äh, es mir ganz schrecklich geht oder so. Ja. Aber wie geht's dir denn, Thuja? Ich habe mir eine Disco-Kugel gekauft. Das ist eine interessante Antwort auf diese Frage. <lacht> Es lässt auf jeden Fall Raum für Interpretationen. Hast du dir eine Discokugel gekauft, weil es dir nicht gut geht und du wolltest dich aufmuntern?
1: Ach doch, Oder? mir geht's ganz gut. Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich merke okay. nur, dass ich einfach total Oh, ich bin irgendwie so ein bisschen verwirrt, glaube ich. Ich, ich glaube, dass mein Körper, ich meine, wir kommen ja immer wieder darauf zurück, dass die Zeit aktuell um Corona, dass das alles ein bisschen belastend ist und dass äh, man sich in einem ganz komischen Rhythmus befindet und vielleicht viele Dinge nicht mehr machen kann, die man sonst so gemacht hat und auch aus Langeweile natürlich dann sich anders verhält. Und ich habe mir <lacht> eine Disco-Kugel gekauft. <lacht> ja, ich, ich bin ich leider... So gut bin leider so, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich bin so ein kleines Konsumopfer geworden in dieser in dieser Pandemie, dass es irgendwie, äh, anscheinend versuche ich ein innerliches Loch zu füllen mit äh, Gegenständen, mit Konsum, auch mit Dingern, Dingen, die ich wahrscheinlich nicht brauche und es ist dann immer so eine kurze Befriedigung und ja bin ich nicht stolz drauf ist aber einfach so und jetzt war es eben eine Diskokugel und ich bin ja nicht so gut in so Maßeinheiten ne? also wenn jemand sagt ja das ist so Durchmesser 60 cm dann sage ich ja schön 60 cm wird schon irgendwie eine Handbreit sein ich kann mir das halt <lacht> überhaupt nicht vorstellen und dann kam du hast halt dir eine <lacht> 60
0: cm Diskokugel gekauft <lacht> ja, <oder? lacht> Durchmesser Durchmesser
1: und dann kam das. so vor ein paar Tagen der Radius ähm,
0: wäre ja noch krasser
1: <lacht> Ey, dann da, da kam einfach vor ein paar Tagen ein Paket an im Büro und ich gucke so da drauf, ein Riesenpaket und ich dachte mir so, was, was ist das denn? Und dann ist es mir wie die wie Schuppen vor den Augen gefallen und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass die disco -Kugel so groß ist, aber was macht man mit so einer großen disco -Kugel? Wo soll die hin? Ne? Hast du die noch gar nicht aufgehängt? Auf, nee, nee, habe ich nicht. Also, nee. <lacht>
0: Du brauchst, ja auch, du brauchst ja auch eigentlich so einen extra Raum dafür, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Ähm, tatsächlich habe ich sie ins Büro liefern lassen und ähm, ein Arbeitskollege hatte das Paket entgegengenommen und äh, hatte dann eben gefragt, was könnte das sein? Und dann meinte ich so: Ja, könnte eventuell eine Diskokugel sein. Meint er nur so: Toya, in welche Eingangshalle sollen wir das denn hängen? Das passt ja nirgendwo <lacht> rein. Weil wenn wir die <lacht> nämlich in unser Büro hängen, dann hängt da halt wirklich so eine Diskokugel, wo alle so ganz unangenehm immer so vorbeigehen müssten. Weißt du, so sich ducken müssten. <lacht> Aber es, hey, es ist doch Party-Time irgendwie. Man kann nicht mehr in die Disco gehen. Es gibt kein Party-Feeling mehr. Ich habe gedacht, mit der Disco-Kugel hole ich das zurück. Jetzt kommt Werbung.
0: War das so der krasseste Corona-Kauf, den du getätigt hast?
1: Nee, ich glaube, da gibt es noch schlimmere Sachen. Da sind also, wir bei ne
0: einer weiteren
1: Folge. Konsum Leila und
0: Konsum Toya, die Gold-Edition. <lacht> wie, wie viel Gold haben wir? <lacht> Also ich äh, bin ja gerade so voll auf Sparflamme, ehrlich gesagt. Ja? Schon ja? Jetzt seit ein paar Monaten. Ja, also meine, meine, meine Geldausgebenphase ist lange schon vorbei. Du bist aber auch in Gründung, ne? muss man dazu sagen. Genau, ich bin auch in Gründung. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man schwanger ist und auf einmal so Existenzängste bekommt. Ja, ja, und genau. Und ich denke, oh mein Gott, habe ich überhaupt genug Zimmer? Habe ich überhaupt genug Geld? Um Nestbau. Was durchzufüttern. Ja, minus Nestbau, ehrlich gesagt. Weil Nestbau ist mir auch gerade ein bisschen zu teuer. <lacht> Das Kind, das kind habe ich schon lang abgegeben. <lacht> nee, das ist noch da. Und es ist auch echt äh, ziemlich viel. Da muss ich echt aufpassen, dass es nicht über mein Budget äh, geht. Nee, aber ich, ähm, ich bin gerade so vor Sparflammen, deswegen lasse ich mir jetzt Gold schenken, würde ich sagen. <lacht>
1: Ja, das, das ist eine gute Idee.
0: Hatten wir auch schon mal in irgendeiner Folge, dass das
1: echt eine, eine lukrative Idee ist, sich einfach Gold schenken zu lassen. Also, falls ihr zufälligerweise irgendwie Gold rumliegen habt und ihr habt keine Verwendung dafür und wisst nicht genau, wohin damit, Leila und ich können uns darum kümmern.
0: Ist gar ja, kein Problem. Definitiv. Ah. Ja. Und das ist auch äh, ganz gut, weil nicht neues Gold abgebaut wird. Richtig, wollen wir nicht. Wir also, wollen nicht, dass wenn neues Gold gewonnen wird. Ich muss dazu sagen, ich habe mir gebrauchtes Gold schenken lassen. Also ich habe mir jetzt nicht ähm, was vom Laden schenken lassen, sondern das ist sozusagen ein Familienerbstück.
1: Oh, da muss ich unbedingt da was dazu sagen, weil ich das ganz toll finde, dass du das sagst. Das wissen nämlich voll viele Leute nicht und ich wusste das bis vor kurzem auch nicht. Das heißt bis vor kurzem, bevor ich angefangen habe, selber Schmuck zu verkaufen. Und zwar habe ich damals, als ich angefangen habe, mir Ketten auszudenken, wollte ich natürlich auch echt Goldketten machen, also vergoldet, besser gesagt. Das kannst du ja sonst nicht leisten. Und bin, damit dann, bin dann damit konfrontiert worden, dass das Goldgeschäft, ein ganz dreckiges Geschäft ist, also Edelmetalle generell und dass äh, über 90 Prozent des Edelmetallabbaus äh, unter ganz menschenunwürdigen Bedingungen stattfindet und dass man überhaupt nicht nachvollziehen kann, wo, äh, dieses, wie dieses Gold äh, abgebaut worden ist, also Zwangsarbeit, ganz menschenunwürdige Bedingungen und ähm, das darf man natürlich nicht unterstützen und leider gibt es kaum Kontrolle dafür, also wenn man wirklich vermeiden will, dass man da irgendwie so schmutziges Gold an sich trägt, dann muss man tatsächlich, wie du das, Leila, gerade gesagt hast, Altgold kaufen, recyceln. Oder es gibt ganz wenige Anlaufstellen, die das dann wirklich nachweisen können. Aber ich vermeide
0: es lieber, ehrlich gesagt. Ja, man ist auf jeden Fall auf der sicher, sichereren Seite. Das heißt nicht unbedingt, dass das Gold nicht auch irgendwann mal für Leid gesorgt hat, ne, was man dann kauft. Aber ähm, ja, dann ist es wenigstens im zweiten, auf dem zweiten Wege. Richtig. Ein bisschen fairer. Richtig, richtig. Ach, mir sind so viele Sachen dieses, äh,
1: diese Woche über die Leber gelaufen, leider, kann ich dir sagen. Ja, bist du so ein bisschen gereizt, zufällig? Ja, ja ich, bin ein bisschen, ich bin ein bisschen gereizt. Ich glaube, es ist natürlich auch nach wie vor immer dieses, ich habe so Wellen, was auch diese Corona-Zeit äh, Corona äh, mit sich bringt, Mal kommt man damit ja besser zurecht und manchmal kommt man da irgendwie, habe ich das Gefühl, gar nicht zurecht. Das, ich weiß nicht, ob du das Gefühl auch hast, aber das ist so immer so unterschwellig, so ein ganz leisen, ganz leises Fiepen mit sich bringt, so wie so, eine Unter, so ein Unterdruck. So ein Tinnitus. Ja, so ein ganz leiser Tinnitus. Weißt du, wie jetzt würd, würd, würde man so Wahlgeräusche ganz, ganz leise <lacht> wahrnehmen? Aber so ganz unangenehm, weißt du? Und mal kannst du das, mal kannst du das so gut
0: ignorieren und dann hey, Toya, mal lass sich doch einfach hier abbrechen und die Folge mit Wahlgeräuschen weiterführen. <lacht> Ausschließlich. <lacht> und dann können wir wahllos sprechen noch dazu. Das ist jetzt so, Tabuthema,
1: Tabuthema, ja. Wahlgeräusche.
0: Was haben die Wale uns das zu sagen? Du mal beim Sex wahlgeräusche gemacht, Toja.
1: Oh, und ich glaube, äh, bestimmt öfter, als ich das jetzt hier zugeben
0: möchte. <lacht> Kennst du das, wenn du so erregt bist, dass du was sagen willst, ja. aber gleichzeitig irgendwie so nach Luft schnappst, dass nur, nur so ein Ur aus dir rauskommt oder sowas? Also irgendein oh. komisches Geräusch und du denkst dir so, ja, okay das jetzt oh man, Hella so alles
1: in mir lächzt danach, dir diese Frage beantworten zu können, aber ich kann mich nicht mal daran erinnern.
0: Weil du das, ist fand, so das so letzte Mal Sex hat, ist, ich weiß es bestimmt. <lacht> <lacht> ich denke, unsere oh. Hörerinnen, HörerInnen wissen das auch.
1: Also ich glaube, jeder, also jeder und jede hat schon mal so eine Situation gehabt. Aber du hast recht, ja, da kommen so ganz komische Geräusche raus. Hast du gerade was gesagt? Äh, äh,
0: äh nee, äh, mach weiter. Weißt du, was ich dann noch doppelt krass finde? Wenn du mit jemandem Sex hast, der nicht deine äh, Muttersprache spricht und du sozusagen auf einer Fremdsprache Sex hast und dann oh. hast du am besten noch Sex mit jemandem, der so super eloquent ist in seiner Sprache und die ganze Zeit beim Sex spricht, was du vielleicht auch mega heiß findest. Ganz <lacht> und du hypnotisch. musst die ganze <lacht> nachdenken. Und ja, du musst nachdenken. Und du kannst teilweise gar nicht so schnell antworten, weil ich meine, du bist ja auch gerade in einer ungewöhnlichen Situation, wo du auch ein bisschen beschäftigt bist <lacht> und auch ein bisschen abgelenkt bist. Und man müsste irgendwie noch deine Vokabeln auspacken. Und da bin ich wirklich froh, dass es so Wörter gibt, die sind so universal sowas wie fuck. Yeah. yeah. Oh my God. <lacht> <lacht> OMG. Das Problem ist, nur, ne, Also ich hatte ja auf jeden Fall schon auch ein bisschen mit äh, Menschen Sex. Hier Internationalen Sex. Ja. Und auch ziemlich viel mit Amis, weil ich einfach super viel in Amerika war eine Zeit lang. Und die sprechen meiner Meinung nach super viel beim Sex, im Gegensatz zu Deutschen. Aha. Und da werden dann teilweise so Fragen gestellt. Und das finde ich dann so ein bisschen, also wenn du sie mit Ja und Nein beantworten kannst, ist es ja noch irgendwie okay, auch wenn es seltsam ist, wenn der Typ irgendwie so Dirty Talk macht und du dann einfach nur Ja sagst. <lacht> ja, ja! Oh my uh, oh like god. That. Fuck. <lacht> ja. Ja, yeah. yes, I like that. Thank you. Okay, yes, sir. Well, uh, it's my pleasure. Yeah, go, go ahead. Um, aber excuse das da Fragen me? sind, die man nicht mehr mit Ja oder Nein beantworten kann. Please, dann repeat, please repeat the question. Ja. ja, und das Schlimme ist, es gibt ja so, also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich, wenn ich Englisch spreche mit Menschen und zwischendurch mal kurz eine Sache nicht so ganz verstehe, versuche ich das einfach zu überbrücken. Es sei denn, es ist jetzt wirklich was Wichtiges, was ich wissen muss. Ähm, aber stell dir vor, du wirst eine Frage gefragt und dann versuchst du das zu überbrücken und der andere merkt aber, dass du es nicht verstanden hast und du kommst in so eine komische Situation und du hast eigentlich gerade Sex dabei. Weißt du, wie absurd oh, das ist? fürchterlich. Ja. Da ist es ganz hilfreich, wenn man <lacht> gerade den Mund voll hat. Bin. Ja, genau. Einfach, einfach umdisponieren in dem Moment, würde ich sagen. Ja. Einfach irgendwas super krasses sagen. Fuck yeah, totally, <lacht> sir. Oh Mann, ey. Ja. Einfach mal den Typen fragen, ob er schon was von Pegging gehört hat. Pegging? Ja. Was ist denn Pegging? Pegging ist, äh, wenn äh, die Frau äh, mit einem Strap-on ähm, jemanden penetriert. Das ist Pegging? Mhm. Das, hast du das schon mal gemacht? Das ist so peinlich, dass ich nachdenken muss. Ähm, nee, ich glaube nicht. Ich habe das, hm. hm. hab das auch noch nicht gemacht.
1: Ich habe das auch noch nicht gemacht. Ich habe auch sowas ich hatte, nie schon, in der Hand ich hatte gehabt, schon glaube. Männer,
0: die das äh, gerne
1: gehabt hätten, auf jeden Fall. Da, du, das sind doch einige. Das sind einige. Ja. Äh, da hatte ich auch schon ein paar Kandidaten die das mir auf ja. jeden Fall äh, vermittelt haben. Nur ich hatte leider gerade zu diesem Zeitpunkt
0: nicht äh, Strap-Ons in der Schublade. Deswegen konnte ich damit <lacht> dann leider nicht dienen. Ja, das ist halt auch so die Sache. Also wenn das niemand ist, mit dem du zusammen bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, dass man das irgendwie macht, weil das halt so viel Vorbereitung auch braucht. Ne? Boah, aber
1: stell dir mal vor, ne? Du bist ein Typ und du, das ist dein das ist dein Ding. Das ist dein King Und du hast ein One-Night-Stand oder das erste Mal Sex mit einer Frau oder einem Mann, ist ja auch egal. Und ähm, dann sagst du, oh Mensch, äh, ja, übrigens, so wie man das halt dann sagte, übrigens, was ich jetzt richtig geil fände, wäre so ein Strap-On. Und dann zwinkert die Person dich an, mach die Schublade auf und holst so einen riesen Strap-On raus. Wow. Was, was ist
0: das für, was ist das für ein Jackpot? Na, dann holst du so einen Ring aus deiner Hosentasche, <lacht> die du immer dabei hast. Ein Cockring. <lacht> Ja, oder ein Cocktail, genau. Oh.
1: Ja, das, das stelle ich mir echt das ich mir echt gut vor. Also generell, wenn man irgendeinen so Kink hat ne und dann äh, so ein total unwahrscheinlich, dass die Person darauf irgendwie eingestellt ist und dann äh, seid ihr aber genau auf einer Ebene und findet ja, genau so, das Gleiche geil. Wenn du so geil. Bock hast,
0: dich so vakuumieren zu lassen oder so. Und dann <lacht> hat die andere Person auf einmal so ein komplettes Set zu Hause und dann kommt so eine voll süße direkt. Situation auf, wo, wo eine Person so sagt so, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, wir haben uns jetzt schon 15 Mal gesehen, aber ich habe da so ein Kink und ich, musstest du jetzt einfach sagen und dann sagt die andere Person so, mein Gott, ich muss dir auch was erzählen und dann ist es das Gleiche. Ich meine, wie mega cool. Das ja, passiert nie. Das passiert nie. Also
1: falls ihr falls euch jetzt freut und positive Gefühle entwickelt habt, ver vergesst es. Das wird einfach nie Sprecht passieren. Sprecht lieber
0: Walisch. Das ist äh, auf oh, jeden ja. Fall äh, wahrscheinlicher, dass ihr dann jemanden trefft, der auch Walisch spricht. Ja, voll, Mann. Voll. Ich habe ja
1: so, ich weiß, das ist jetzt ganz, ein ganz anderes Thema, aber ich gucke die ganze Zeit drauf. Deswegen bin ich auch so leicht äh, latent gereizt, glaube ich, die ganze Zeit. Ähm, ich hatte hier wieder so ein nagellack in der Wohnung. Ich weiß nicht. Äh, ja, und diesmal bin ich aber nicht selber Doch, ich bin auch schuld, weil ich habe es wieder irgendwo rumliegen lassen. Kinder in so einem Alter, die unsere Kinder sind die haben ja wie so eine Checkliste, habe ich das Gefühl. Immer dabei, wo so draufsteht, steht, was die alles nicht machen sollen. Und dann versuchen die so mit der Checkliste in der Wohnung rumzulaufen
0: und alles abzuhaken, was auf dieser Liste steht. Das ist wie so eine Schnitzejagd oder so, weißt du? Ja, sowas wie, keine Ahnung. Sachen der nächste Hinweis oh. wird unter der Shampooflasche sein, wenn du sie ausgedruckt
1: hast. Shampooflasche ausringen, check. Sachen ins Klo, wertvolle, wertvolle Sachen ins Klo schmeißen, check. Nagellack an die Wände schmier. Check.
0: Feuerzeug essen, Nagellack an Check. den Rändern, Wänden.
1: Ja, ich habe Nagellack an den Wänden und ähm, ähm, Badezimmerteppich mal wieder. Es ist der dritte, es das kein Scherz, ne? Es ist der dritte Wieso kaufst Badezimmerteppich. Du den
0: überhaupt nach? Inzwischen wäre der ja. einfach so viel Geld wert, wahrscheinlich ich weiß. mit verschiedene Nagellackfarben drauf. Drei. Das sieht wahrscheinlich der dritte. geiler
1: aus. Es ist mal der dritte Badezimmerteppich in, <lacht> ich glaube, seit seit wann machen wir diesen Podcast? Seit Oktober letzten Jahres, glaube ich. Das ist der dritte. Jetzt haben wir doch
0: erst März. Ey, ganz ehrlich, Toja, ich finde super, dass du dir Gedanken über die Nachhaltigkeit von Dosen machst. Aber die <lacht> mach <hier> <lacht> Nagellackunfall <lacht> deines Kindes einen neuen Badezimmerteppich.
1: Manchmal das immer aussieht, als wäre ich ausgelaufen, als hätte ich irgendwo rummenstruiert und ich habe ja, ja kein dann Problem pack damit. Da kann
0: da eine andere Farbe mit rein. Ja, naja, ich weiß. Vielleicht,
1: ja, vielleicht, wieso lasse ich die Scheiße überhaupt überall stehen? Das ist halt auch so ein Ding, man macht sich ja dann immer Vorwürfe naja, ich habe das ja auch stehen lassen. Auf der anderen Seite, ey, man, man kann doch nicht auf alles achten, oder? Ey, ich habe gesagt, nee, Kinder nee. sind so wie Meerschweinchen auch, die alle Kabel <lacht> anbeißen. Das ist so fürchterlich. Da du irgendwo anders hinrennen. Ach ja, so ist das. Und jetzt gucke ich auf diesen Fleck und das Neongelb. Eigentlich weißt du was? Eigentlich sieht's aus, als hätte ein Hund an die Wand gepisst. <lacht> Weil es halt auch diese Höhe hat, weißt du? Ja. Halt? Schön, schön.
0: Jeder braucht die, sogar Layla. Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende. Ja, ich würde einfach andere Farben noch mit dazu machen, dann ist es äh, Kunst. Hm. Ja, das ist das sind so die Highlights in meiner Woche.
1: Du siehst Disco-Kugel, Nagellack-Gate, was mir passiert. Nachrichten habe ich auch mal wieder gelesen. Oh, aber und so, ja, Ja, das ist genau der richtige Ton. Hast du das mit Nena, mit Nena gesehen?
0: Ja, zufällig. Ah. Ich tue gerne auch so, als ob ich nicht auch schon schockiert <lacht> eine Nachricht dazu geschrieben hätte. Hast du? Ja, natürlich. Und dann meintest du, du sagst was im Podcast. Magst du es kurz zusammenfassen?
1: Ja, gerne. Also, ja, also Nena kennen wir alle, hier 99 Luftballons und so. Ähm, es gab ja ein, vor, wann war die Demo? Vor letzten Samstag, glaube ich. Eine De, Demo, wo ungefähr so 20.000 Leute durch Kassel gelatscht sind, die, die äh, gegen die Corona-Politik protestiert haben und, ähm, Nena hat quasi auf als Reaktion auf dieses Demo in einem Postig, äh, Postig, in einem äh, post genau, hat sie abgeklebt. Nee, in einem Posting, in der Story auf Instagram hat sie Danke Kassel mit so einem Herz ähm, gepostet. Und also sie hat jetzt nicht irgendwelche Verschwörungstheorien von sich gegeben, sondern hat das halt einfach positiv quasi kommentiert. Und äh, was halt einfach auf dieser Demo ähm, passiert ist, ist, dass halt ähm, Abstandsregeln nicht eingehalten worden sind, Maskenpflicht ist missachtet worden und äh, es wurden mal wieder Polizisten, Polizistinnen angegriffen, Journalisten, Journalistinnen und ähm, das kann man, damit kann man sich halt nicht solidarisieren. Also das ist halt so der der Grund, die Grundzusammenfassung, die ich halt da sagen muss. Und was mich halt auch so krass abfuckt an dieser, an dieser Solidarität ihrerseits ist, ähm, Xavier Nadu und so ein Jan haben halt auch so halt, haben für Musik gesorgt und ähm, der, der Song, auf den sich Nena bezieht, der heißt Was stimmt nicht und da unterstellt quasi Nadu der Politik, dass die Corona-Pandemie und die Schutzmaßnahmen von dunklen Mächten orchestriert werden und so und ähm, wir wissen ja auch alle, dass Xavier Nadu jetzt auch bekannt ist, dass er nicht nur äh, rassistische, sondern antisemitische Äußerungen getätigt hat in der Vergangenheit und ich finde einfach, wenn man so eine Reichweite hat und Bekanntheit hat wie Nena, dann solidarisiert man sich da nicht. Oder?
0: Also ich sehe das auch so und ich finde das allgemein auch krass, also in vielen Situation, ähm, wie sich Prominente untereinander so den Rücken stärken. Ähm, ja, das ist jetzt irgendwie ein anderes Thema. Merke ich gerade voll. Das ja. ist jetzt so voll, ähm, voll ein anderes Thema. Aber da muss ich irgendwie gerade dran denken. Und das, ich frage mich, ähm, warum die das machen. Weil im Endeffekt bringt das denen ja jetzt auch nicht unbedingt was Positives. Gut, es lässt natürlich Spekulation offen, das ist auch das, was es ist, also ich, ich werde jetzt
1: einen Teufel tun und ähm, Nena unterstellen, dass sie Verschwörungstheoretikerin ist, aber es geht einfach dar darum, dass sie sich solidarisiert, so und ja. das ist halt mit so einer, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, mit so einer Bekanntheit meiner Meinung nach ist das einfach äh, höchst gefährlich und fahrlässig, weil einfach super viele Menschen vielleicht zu so Nena aufschauen und sie jetzt Vorbild haben und sie cool finden. Und wenn sie das nicht kritisiert und davon da da keinen Abstand hält, dann äh, gibt es da einfach Nachahmer innen. Und das ist nicht in Ordnung. Und das macht mich irgendwie ja, traurig, muss ich sagen. Das, ähm, es ist nicht so, dass es mich geschockt hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Nena sich da solidarisiert. Es war jetzt irgendwie nicht so eine krasse Überraschung. Aber ja, dennoch finde ich es irgendwie traurig. Und dann habe ich äh, nachgedacht, was so die Reaktion darauf ist. Weil dann gab es irgendwie, die hätte, ich glaube, ein Wächter oder so soll die auftreten im, im Juli. Und ähm, mal davon abgesehen, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass es möglich ist im Zuge dieser Pandemie. Aber selbst wenn das möglich wäre ähm, muss ich mich dann auch fragen, was macht man da? Also das ist dann wieder Cancel Culture, so ein Begriff. ne Soll man dann das alles absagen? Das ist schwierig.
0: Ja, ich bin da leider auch inzwischen einfach, ich weiß nicht mehr, was man da machen soll. Also ich finde, äh, so krasse Äußerungen müssen auf jeden Fall irgendwie, ähm, brauchen eine Stellungnahme. Mhm. Und krasse Vorwürfe. Aber ansonsten, ja, was will man machen? Und wie du schon gesagt hast, das ist auch nicht wirklich eine Überraschung. Ähm, sie hatte sich ja auch schon mal in die Richtung geäußert, ja. aber immer so ein bisschen, also nicht so, dass sie irgendwelche große Verschwörungsmythen bestätigt hätte oder, oder sich da positioniert hätte, sondern immer so, so ein wischiwaschi so wischi waschi Ja, Asche. ja.
1: Das ist es halt, weißt du, und ich verstehe das, wenn Leute sagen, ja, das ist Spekulation, man kann ihr das nicht vorwerfen und so, das ist es auch. Aber auf der anderen Seite, wenn ich ähm, eine Person des öffentlichen Lebens bin ne und dann gibt es solche Gerüchte und so Spekulationen in so eine Richtung wie die der Verschwörungstheorien und ähm, ich sehe mich überhaupt nicht in der Ecke, dann äußere ich mich doch, oder? Also dann sage ich doch, ey Leute, nein, es ist nicht so oder Weißt, was weiß ich? Aber das einfach so stehen zu lassen, für mich ist das ein sehr eindeutiges Statement, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das kann man schon so sagen. Hm. Ich würde gerne äh, noch über was anderes mit dir sprechen, Toya, was mich sehr beschäftigt hat die Woche. Hau raus. Und zwar Harry Styles. <lacht> ja, geiler Typ. Findest du den heiß? Äh uh, nee, ich sag dir auch warum,
1: weil er mir äh, zu femin, also rein optisch gesehen, ne? Ist er mir zu feminin. Ich finde ihn total äh, der hat einen unglaublich geilen äh, Style, <lacht> wegen Styles und so. <lacht> aber okay. Jetzt jetzt nicht lachen brauchen, der war wirklich nicht gut, aber äh, finde ich ganz toll und ich tatsächlich auch musikalisch mag ich das sehr gerne. Also One Direction habe ich so konnte ich gar nichts mit anfangen, aber so seine
0: seine Solo Sachen finde ich ziemlich gut, muss ich sagen. Okay, also ich ähm, muss jetzt sagen, dass ich so ganz ähm, schrecklich äußerlich über ihn sprechen wollte, weil ich seine <lacht> Musik überhaupt nicht kenne, weil äh, das gar nicht meine Musikrichtung ist. Und ich habe nur ja. mal kurz reingehört, weil alle darüber sprechen und habe gemerkt, das ist irgendwie nicht meine Musik. Aber vielleicht kannst du ja das ja noch werden. Aber das ist der Grund, warum ich nur über seine Optik spreche, weil mir ist das die Woche so oft auf Instagram aufgefallen, dass Frauen, die auf jeden Fall ähm, näher an der 40 sind als an der 30 auf Instagram ähm, darüber sprechen, wie krass sie so den so anschmachten. <lacht> Und äh, das hat mich total irritiert erstmal, weil für mich war Harry Styles immer jemand von so einer äh, Teenie-Boy-Band, aber der ist inzwischen halt auch schon 27, glaube ich. Ja. Ähm, aber ja, das ist irgendwie ich äh, <lacht> finde das absurd. Und dann habe ich mich gefragt, ab wann der Zeitpunkt kommt, ja. wo wir Jüngere dann attraktiv finden. Gut, er ist jetzt ein Jahr jünger als ich, ne? Aber er kommt mir trotzdem so jung vor. Ich, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich
1: weiß, ich weiß was du meinst. Ich glaube, das hängt aber tatsächlich auch mit One Direction zusammen, glaubst du nicht? Weil One Direction ja, ist für mich ja, so eine Teenie-Band und das hat man irgendwie so im Kopf. Also ich finde, es ist genauso wie das Tokyo hotel phänomen ähm, Letzten Endes sind die genauso alt wie ich und für mich sind das aber kleine Jungs, was totaler Schwachsinn ist. Aber man denkt halt, Tokyo Hotel ist eine Teenie-Band und das ist sie natürlich lang nicht mehr und das sind erwachsene Männer, die ähm, ja einfach erwachsen sind aber man hat das halt so im Kopf und ich glaube dass auch bei Harry Styles ist das der Fall ich finde ihn ehrlich gesagt schon ich finde ihn attraktiv Es ist ein attraktiver Mann so ganz äußerlich gesehen ist nur einfach nicht mein Typ ich finde den Style halt mega geil ich finde der ähm, der bricht so äh, mit mit ähm, modischen Klischees der zieht sich ja auch sehr weiblich an teilweise oder was vermeintlich als weiblich gilt und ähm, ja bricht da einfach so Moderegeln die für ähm, Männer in
0: Anführungsstrichen so gelten, ne? Und das finde ich ziemlich okay, lass geil. lass mich raten, sein großes Vorbild ist David Bowie.
1: <lacht> ja, 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 da gibt es auf jeden Fall Parallelen. Also ich glaube, im nächsten David-Bowie-Film könnte der auf jeden Fall, könnte auf jeden Fall der im Biopic
0: äh, die Hauptrolle spielen. Würde ganz gut passen. Also ich habe ja gar nicht so einen optischen Typ, ne? Es gibt nur eine Sache, die ich optisch bei allen Männern eigentlich ziemlich gut finde, wenn es gut gemacht ist und das sind halt Tattoos. Das sind ähm, gespritzte Lippen. Das sind gespritzte Lippen, ja. Ich
1: <lacht> mag so geil. Das, das wäre so geil. Wenn das dein. Das wird dein Kink. So, dir scheißegal, wie der Mann aussieht, total egal, wie alt, wie der angezogen ist, dir alles egal, aber der muss gespritzte Lippen haben. Aber nur die Oberlippe.
0: Nur die Oberlippe, ja. Die Oberlippe muss größer sein als die Unterlippe. Dann, dann hat oh, er mich. Geil. <lacht> Nee, ich finde das, find das allgemein absurd. Es tut mir leid, dass ich dich heute in so einen Sex-Podcast hier dränge. Ach, finde ich Aber gut. Aber ich finde allgemein absurd, dass äh, es Menschen gibt, die halt so sagen, ähm, mein Typ ist halt braunhaarig, grünäugig, mit ja. Bart, ja. 1,85 Meter und genau 75 Kilo. Du, habe ich lang gehabt. Habe ich ganz, ganz, ganz lang gehabt. Kannst du mir erklären, warum? Woher, woher das kommt? Weil ich verstehe das nicht.
1: Mhm ich Also der erste die erste Vermutung, die ich habe, ist, weil ich glaube, dass einem das so eingetrichtert wurde, dass man einen Typ haben muss. Also dass jeder so einen Typ hat. Und ähm, ich war zum Beispiel früher immer verliebt in Carter von Backstreet Boys und demnach waren so ab Kindesalter bis zu so teenie alle Typen müssten ähm, quasi blond und blau oder grünäugig sein. Und ähm, da habe ich mich dann irgendwie so festgefahren und letzten Endes muss ich aber sagen, dass mein ganzes Leben lang die Typen nie so aussahen, wie ich gesagt habe, dass ich Männer mag. Also mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass immer wenn ich einen Freund hatte in den Festen oder eine Liebelei so, dass ich dann immer gesagt habe, dass das mein Typ ist, weißt du, was ich meine? Also wenn der Typ dann zum Beispiel sehr behaart war oder so, dann habe ich dann auf einmal mal gesagt, ja, ich stehe auf behaarte Männer. Oder wenn... Ja, ist der, doch wenn, ja, ja, also ich habe ich hab mich dann irgendwie so, an, so angepasst. Ich glaube einfach, dass viele Menschen das machen, um selber herauszufinden, nach was sie suchen vielleicht.
0: Hm. Um irgendein ja. Ausschlusskriterium ja, zu haben. Ja, so. ja, ja,
1: ja, um nicht dann Filter zu haben. Also ich, ich glaube, es ist auch total berechtigt, irgendwie Sachen zu haben, die man schön findet, optisch einfach schön findet an Menschen. Ja, voll, die habe ich voll. sicherlich auch an, an Männern. Da kann Ich bin da sicherlich auch in irgendeiner Art und Weise oberflächlich. Aber ich muss sagen, dass je älter ich geworden bin, mir die Äußerlichkeiten immer egaler
0: wurden. Aber auch, weil ich gemerkt habe, wie wenig wert das ist. Ich will nur kurz sagen, dass Toyas Partner auch echt optisch ganz gut aussieht. ne? Oh, das werde ich ihm gleich mal vorspielen. Du. Das freut ihn bestimmt. <lacht> <lacht> Nein, ja. aber das klingt jetzt so. Ach du, leider. <lacht> das stimmt doch gar nicht.
1: Hä? Me me meinst du meinen aktuellen Partner, oder? Stimmt doch überhaupt. Nicht. Ja, aber auch da muss ich sagen, ne? Ähm, dass ich vorher ganz. Äh, der der hat ja auch gewisse Attribute an sich, wo ich vielleicht vorher gesagt hätte, nee, darauf schicke ich gar nicht. Ja, stimmt, du hast schon ein paar Mal gesagt, dass
0: es nicht so lieber auf den ersten Blick war, ne?
1: Nee. Nee. Und ich muss dir echt sagen, dass es mir äh, sicherlich auch von Beziehung zu Beziehung einfach immer klarer geworden ist, was mir eigentlich, also was mich glücklich macht. Das klingt jetzt so mega schnulzig, aber es ist so. Also was macht mich in einer Beziehung glücklich? Und das waren halt einfach nie Fakten wie er hat braune Haare oder einen Vollbart oder coole Tattoos. Das hat mich nie in irgendeiner Form glücklich gemacht. Ja? Das waren ja, halt immer die inneren
0: nö. Werte. Ich glaube, bei Beziehungen ist das sowieso wahnsinnig schwierig. Aber es gibt eben auch diese Menschen, die sagen: Nein, meine Freundin muss genau so aussehen, sonst kann ich nicht mit ihr zusammen sein. Aber das Und das, ist doch total äh, da habe ich schon dumm, so viele, oder? so viele Diskussionen. Also ich muss sagen, größtenteils mit Männern, aber ich diskutiere wahrscheinlich über sowas auch eher mit Männern als mit Frauen, weil ja. meine Freundinnen, die ich kenne, haben alle irgendwie gefühlt Langzeitbeziehungen, da muss man nicht so viel diskutieren. <lacht> aber <lacht> ähm, so also viele Diskussionen geführt, äh, wie das sein kann, dass man halt sich so krass auf einen optischen Typen einschießen kann, dass man sagt, das ist halt mein Partner für drei bis, was nicht ich, unendlich Jahre. Was waren so, da die so Argumente, ich, die dafür sprechen? Ähm, dass, ähm, also ganz oft kam das Argument, dass das Optische halt mitspielt, so auch in die sexuelle Lust Aha. und dass ähm, zum Beispiel der eine Mann, von dem ich jetzt gerade spreche, meinte, dass er sich halt auch nach zwei, drei Jahren noch angesprochen fühlen will von, die, von der Optik, ähm, was ich da auch irgendwie nachvollziehen kann, ne? also Anziehung ist auf jeden Fall wichtig, aber ich habe das zum Beispiel, also ich sehe glaube ich gar nicht die Optik mehr irgendwann. Ja, es war mir, mir ähnlich. Also dann ist das irgendwie nur noch der Mensch, den ich halt kenne mit meinen mit den Erfahrungen, die ich mit diesem Menschen gemacht habe und auch äh, natürlich mit den Eigenschaften, die dieser Mensch in die Beziehung mitbringt und gar nicht mehr so dieses, ähm, also ich würde den jetzt nicht mehr auf der Straße angucken und denken, geil, also wenn ich ihn nicht ja. erkenne, dann vielleicht ja. <lacht> das ist mir tatsächlich auch schon mal passiert. <lacht> ähm, dass ich mir dachte, oh, wer ist das denn? Und dann gemerkt habe, oh, das ist meiner. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, wann hat man schon mal so eine Distanz? ne
1: Ich frage mich halt auch gerade, dass ich hoffe, das wird jetzt richtig verstanden, wenn man, mh, sagen wir mal, man ist quasi für andere mit sexiest Person alive zusammen. ne Also andere sagen, ja, das ist doch die attraktivste Person der Welt. Und wenn du mit dieser Person zusammen bist, nach paar Jahren, ähm, Gewöhnst du dich ja daran, dass die Person so aussieht. Also es ist so, das wird ja alles so, ja, normal. Ja. Dann frage ich mich, ob das nicht, egal wie die Person aussieht. Also ich sag so ja,
0: als ob ich schon mal mit sexiesten Mälen so, <lacht> <lacht> Ja, genau, Toya, genau so ist das. Ja, ich kenne das, erzähl <lacht> weiter. Dass <du> fragst.
1: <lacht> aber weißt du, was ich meine? Also dieser ja. diese, diese optische Reiz, den man vielleicht am Anfang hat, der, der vielleicht über allem schwebt anfangs, der einem dann so wichtig auch ist oder kann ja auch eine, eine Mann sein, der sagt eine Frau muss riesengroße gemachte Brüste haben. So am Anfang ist findet man das ist es vielleicht noch so ein super krasser Reiz, aber gewöhnt man sich dann nicht dran, sodass auch dieser Reiz irgendwann ähm, normal wird.
0: Weißt du was ich ja, voll. meine? Voll. Also ich meine, ich bin ja sogar noch mal eine Spur weiter. Ich entwickle irgendwann so einen Reiz für das, was nicht bei mir zu Hause ist. Ja. Äh, was jetzt vielleicht auch nicht das Beste ist. Ähm, aber das ist auf jeden Fall auch ein Grund, warum ich mir auch nach wie vor immer noch nicht-monogame, also polygame Beziehungen vorstellen kann, theoretisch. Ja. Ähm, einfach weil, wenn ich halt immer nur einen breit gebauten, <lacht> muskulösen 1,85 Meter Mann habe mit vollem Haar und keine Ahnung was, dann will ich einfach auch irgendwann mal wieder einen kleineren, ein bisschen pummeligeren, Mann mit Klatze haben. Ja, Keine ach, Ahnung, so warum. ist das.
1: Ja, will man immer das haben, was man nicht hat?
0: Ja, auch vielleicht, um wieder das schätzen zu können, was man hat oder so. Oder um, um das wieder so abzuchecken, was man will. Also ich bin auch, du hast ja vorhin gesagt, dass du ähm, mit jeder Beziehung rausgefunden hast, was du willst. Ja. Und ähm, auch wenn ich mich schon auch für relativ re reflektiert halte und auch mir viel Gedanken über so Sachen mache, denke ich mir auch oft, dass ich so Sachen erst rausfinde, wenn ich sie dann habe. <lacht> vor Aha. mir habe. Aha. So, Deswegen ist es vielleicht einfach auch so ein Abklären. Aber ähm, das, was du gesagt hast, auch mit, ähm, dass diese Optik ja so abnimmt oder beziehungsweise dir no, ja, gewöhnt sich. Man gewöhnt sich. Genau, man daran. gewöhnt sich daran. Das ist ja auch das Krasse, warum Persönlichkeit so unglaublich wichtig ist. Also ähm, ich hatte da letztens ein Gespräch mit einem Freund drüber, der ähm, auch sich gerade mit einer Frau trifft und am Anfang halt Feuer und Flamme war und jetzt so, das so wo das so ein bisschen abebbt. Und da haben wir auch echt viel über Persönlichkeit gesprochen und wie cool das ist, wenn man jemanden kennenlernt, der so eine vielschichtige Persönlichkeit hat wo du am Anfang dir denkst, ah ja, ist alles irgendwie cool und dann lernst du die Person mehr und mehr kennen und so mit jedem Kennenlernen entdeckst du so eine neue Schicht an dieser Person. Mm. Das ist ja eigentlich das, also das ist was, was ich absolut attraktiv finde. Ne? Ja, ich auch. Ich auch. Also, also viel ich, attraktiver ja. als irgendeine Optik, das je irgendwie ersetzen könnte. Mm. Ich glaube,
1: es hat aber auch was mit dem Alter zu tun, und ich glaube ehrlich gesagt auch mit Intelligenz. Also, wenn man wenn man ausführlich mal drüber nachdenkt, was einen in einer Beziehung glücklich macht, dann ist es sicherlich nicht, dass ein Typ volles
0: Haar hat. Also sorry, aber das, das ist halt nee, das war jetzt halt auch voll, voll blöd, sein. weil ich habe jetzt natürlich so gleich diese Komplexe von äh, eher Männern aufgegriffen, ne? Das heißt jetzt nicht, dass irgendwie Frauen mega geil oder so, aber das, das ist so klischee kann man schon genau. sagen
1: kann man schon sagen, es ist ja genauso wie Männer sagen, dass eine, es ist ein Klischee, dass eine Frau großen Busen haben muss, eine schlanketalle und so, das sind einfach, das sind sicherlich auch irgendwelche sexuellen Anreize, die lassen sich ja auch nicht, die lassen sich auch nicht wegreden. Es gibt einfach Sachen, die viele Menschen einfach sexuell auch anziehen und das ist ja auch schön und gut, das darf es ja auch, aber ich finde halt, dass man klar machen, sich selber klar machen muss, dass das halt einen einfach nicht unbedingt erfüllen kann ja langfristig langfristig, kurzzeitig sicherlich und ich kann mir aber auch vorstellen, dass das ein, vielleicht auch oft ein Grund ist für Menschen, die ähm, die dann oft äh, Partner, Partnerinnen wechseln weil man sich vielleicht, vielleicht will man diese, diese, diese tiefere Ebene gar nicht weißt du mhm. vielleicht will man einfach nur diese, diese sexuellen Anreize und diese, diese oberflächliche Anziehung haben und wenn die weg ist dann geht man zum Nächsten oder zu, zu der Nächsten. Also das ja, gibt es gibt's einfach.
0: Ja, um auf meine Frage zurückzukommen vom Anfang. Ja. Ab welchem Alter denkst du, fangen Frauen an, sich für Jüngere zu interessieren? Ist das nicht ein Klischee? Also ich finde, es ist noch gar nicht so weit verbreitet wie das Klischee, dass Männer auf jüngere Frauen stehen irgendwann. Mhm. Ich, ich würde das, das gerne noch so ein bisschen umwandeln. Ja. Ich würde das gerne so ein bisschen umwandeln, dass es irgendwann so ähm, ein Zeichen von Erfolg ist, möglichst, <Wenn man lacht> <dimin> <lacht> <tô behaviors>, also natürlich im legalen Bereich ne und auch im Bereich, wo man schon von Männern spricht, ähm, möglichst jüngere Partner dann haben. <lacht> du bist auf jeden Fall die Erste, wie ich das so raushöre. Nee, ich habe einfach mir nur Gedanken darüber gemacht.
1: Findest du ich denn mir Männer,
0: die jünger sind als du, attraktiv? Also, ich kann dir sagen, ähm, ich habe mir lange nicht mehr darüber Gedanken gemacht, aber in letzter Zeit dann doch mal ein bisschen öfter. Und ähm, vor dieser Zeit kann ich die Frage ganz klar mit Nein beantworten. Aber jetzt? Also, ich meine, ich bin ja jetzt auch eine Milf. Aber sowas von. Du bist eine Turbo-Milf. Ich bin eine Milf und ähm, irgendwie würde es ja auch so zum guten Ton gehören. Dann auch noch so ein bisschen so, weißt du? Es muss ja jetzt nicht 19 sein. Ne? Das finde ich irgendwie, glaube ich, nicht attraktiv. Äh, da, damit kann ich mich noch nicht anfreunden, vielleicht irgendwann, wenn ich 50 bin oder so. Aber ähm, ich bin jetzt 28 und zum ersten Mal merke ich, dass ich mich für Männer interessiere. Und dann mich danach frage, oh, wie alt sind die denn überhaupt eigentlich? Weil die sind auf jeden Fall jünger als ich. Und ah dann ja. sind die halt nur so ein paar Jahre jünger. Oder ein, zwei Jahre teilweise. so ha. Ich tue so, als ob das alles so hypothetisch wäre. <lacht> woher Jedenfalls, kommt das? Ähm, naja, es, ich, ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht, ähm, vielleicht ist mein Leben jetzt so erwachsen, dass ich mich nach ein bisschen Abwechslung sehne oder nach ein bisschen ah. äh, instabilen Menschen, also nicht, dass ich vorher keine instabilen Menschen in meinem Leben hatte, aber ähm, anders instabil. Aufregend, keine Ahnung. Ja. Noch nicht so anders. Ich,
1: ich, ich frage mich versteh. das, wie sich
0: das anfühlt. Ich, also ich habe das noch nie ausgelebt. Ich hatte einmal Sex mit jemandem, der jünger war als ich. Da war ich 19 und der war auch 19, aber irgendwie einen Monat jünger als ich. <lacht> und es war der absolute Horror. Äh, könnt ihr auf jeden Fall in der Folge Der schlechteste Sex bei Besser als Sex nachhören? Ähm, ich hatte richtig das Gefühl, der hat so einen, so einen jungen Körper. Oh nein. Und das, war, das fand ich ganz schrecklich. Und ich habe es wirklich einfach nur, ich fand ihn menschlich eigentlich ganz cool, aber ich habe ihn noch nicht verstanden, weil er nicht meine Sprache gesprochen hat. Und ähm, dachte aber, irgendwie, das wäre cool. Und dann hatten wir Sex und das war ganz unangenehm. Also, es hat sich auch nicht mehr wiederholt danach. Und unser Traum vom gemeinsamen Leben auf dem Dorf mit seinen Kühen ähm, hat sich dann auch. Ja, hat sich auch erledigt. Genau, aber das ist meine einzige Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe, tatsächlich. Ich noch gar nicht, tatsächlich.
1: Nie? Ähm, oh, wobei, doch, 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 mit einem. Mit einem, doch, mit einem. Aber ich glaube nicht, dass der so viel jünger war als ich. Also ich muss da gewesen sein, so 25 und der vielleicht dann so 23. Also, aber nicht mehr, glaube ich. Nicht mehr, glaube ich komischerweise ist es für mich nicht ganz so
0: attraktiv. Ja, oh fuck, mir fällt auch gerade noch so jemand zweites ein tatsächlich, aber ja. Schlampe! Ähm. <lacht> ich habe einfach lange nicht mehr darüber nachgedacht. Ich habe lange äh. nicht mehr darüber nachgedacht. Nee, aber ich hatte nochmal, als ich im Urlaub war ähm hatte ich nochmal Sex mit jemandem, wo ich danach auch rausgefunden habe, dass er irgendwie ein Jahr jünger ist oder zwei. Also jetzt auch nicht ja, wahnsinnig. Ja,
1: das, das finde ich aber, das ist ja, das, das zählt nicht so richtig. Ich, ich verstehe aber den Gedanken, den du meinst. Also ich ich kann mir vorstellen, dass, dass man dieses erwachsene Leben, das wir ja jetzt nun mal führen, in Anführungsstrichen, erwachsenes Leben mit Kind und Haushalt und so, und dass man auch, weißt du, man kann ja auch nicht mehr so unverantwortlich sein, so oder sprunghaft sein, indem man sagt, ich fahre jetzt mal dahin oder ich ähm, ich mache spontan irgendwas aus oder so. Man muss sich ja immer noch um eine andere Person, mindestens um eine andere Person kümmern. Und ich glaube, dass das einfach schon ein Anreiz ist, wenn es da auf einem Menschen in deinem Leben gibt, auch wenn du nur Sex mit dem hast ähm, oder den du einfach nur anhimmelst, der das nicht kennt. Also du tauchst dir dann quasi noch mal in so ein anderes Leben ein. Du, 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 du leckst noch, mal, du leckst die noch mal die Leichtigkeit. Und ähm, ich glaube, dass das einfach eine schöne Abwechslung sein kann, das auch mal zu, die, zu vergessen, in was für einem festgefahrenen Leben. Das meine ich jetzt gar nicht so negativ, aber du lebst halt einfach ein anderes Leben man schnuppert da halt in dem Fall noch mal woanders rein. Ich verstehe das total,
0: dass das einen Reiz hat. Ja, ich muss mir auf jeden Fall noch ein bisschen Gedanken darüber machen. Aber ich, ich fand es interessant, dass sich das jetzt vielleicht sogar ändert. Weil ich, äh, ich habe ja immer so klischee-mäßig gesagt, dass ich nur auf so alte Säcke stehe. <lacht> ähm, weil die Typen, mit denen ich irgendwie so angebandelt habe, auch oft mal, also sagen wir so, es gab, kein, es gab keine Grenze nach oben. Ähm, es gab nur eine Grenze nach unten früher, bei mir altersmäßig. Ja. Und. Aber mit so ganz alten Männern?
1: Also wenn die dann schon so gebrechlich sind und so.
0: <lacht> und, viel, und, und so erstmal so elf Jahre schlucken müssen. So eine Sauerstoffmaske immer. So zwischen dem Knuschen auf. <lacht> <lacht> ähm, nee, also das ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, oh mein Gott, ja, erzähl weiter, Ja. <lacht> Schon im, hast schon den Masturbator
1: angelegt. Den Masturbator? Wie nennt man diese Dinge eigentlich nochmal, Leila? Das ist schon so Heutzutage.
0: <lacht> Ey, ich mach
1: mal meine Ohrhörer wieder rein und dann hole ich meinen Masturbator. <lacht> Toja,
0: hör auf, du machst mich wahnsinnig. <lacht> oh. uh, nee, also ich meine, also ich glaube, ich hatte einmal Sex mit jemandem, der wirklich alt war. Aber Was ist denn wirklich alt? 90. Ich weiß es nicht, ich habe nicht gefragt. 80. nein. Also der war auf jeden Fall, also der konnte noch laufen und
1: reden und so.
0: Gut, er, hat, gut, er hatte eine Gehilfe
1: dabei, aber. oh und, Gott, das Und so ein Tropf.
0: Gut, dann hat er hatte auch eine war, Pflegekraft dabei. Also aber. man muss ja auch mal ganz kurz sagen, ähm, das klingt jetzt so nach so einer äh, nicht ähm, nach einer Nummer, die nicht im Einverständnis stattgefunden hat, und davon wollen wir uns natürlich distanzieren. Also, ich habe früher nicht meine Sexualpartner irgendwie im Altersheim aufgegabelt oder so.
1: Wäre jetzt ja auch Aber mit deiner Pandemie ziemlich scheiße für dich,
0: dein Kind, ne? Das stimmt. Das stimmt. Ja. Leila hat die vielleicht... Pandemie richtig hart getroffen, jetzt seitdem kein Mann mehr geschlafen. Das sind alles Risikopatienten. Oh Mann, so schlimm war es jetzt auch nicht. Aber ich habe mir halt immer gesagt, dass Alter für mich keine Rolle spielt, was natürlich totaler Quatsch ist, weil nach unten hin hat er offensichtlich eine Rolle gespielt. Ja. Ähm, und ja, keine Ahnung. Also ich habe auf jeden Fall mit Männern geschlafen, die ähm, definitiv älter waren als jetzt mein Vater zum Beispiel.
1: Okay. Ja.
0: Und das, finde ich, ist dann schon echt alt, wenn das so eine Generation überschreitet. Hm. Aber gut, das ist halt auch Weißt du, teuer, wo die Liebe hinfällt? Ah. Weißt du, was krass ist? Wenn du mit, ähm, also da, da erinnere ich mich noch mega krass dran, wenn du mit älteren Männern irgendwie Sex hast und mit denen rum hast und sowas, ähm, das ist dann teilweise so komplett anders. Also wirklich so kulturell wahrscheinlich auch irgendwie komplett anders. Und ich hatte Aha. das Gefühl, dass die oft, also im Vergleich, ähm, ich muss sagen, ich war da ja auch wirklich schon noch ein bisschen jünger, so 1920, 21 herum, würde ich sagen. Ähm, du hast so richtigen Unterschied gemerkt zu den Männern, mit denen ich sonst so Sex hatte, wie die sich verhalten haben im Bett. Und ich muss sagen, dass ähm, ich jetzt natürlich das nur so Stich stichprobenartig bestätigen kann, weil so viele waren es dann auch nicht. Ähm, aber ich hatte immer das Gefühl, dass die so viel mehr caring waren im Bett ich weiß nicht, ob, Nein, das, das, ein, weiß nicht, ob das, das
1: ein Generationending ist. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das auch einfach mit dem Alter kommt, oder? Dass Männer mit dem Alter irgendwie auch mal checken, dass Frauen auch Bedürfnisse
0: haben. Ja, das kann natürlich auch sein, ne? dass es einfach so eine Reife war, weil im Endeffekt habe ich auch mit sehr vielen unreifen Männern geschlafen zu dem Zeitpunkt. Ich kann es nicht genau sagen, aber es, äh, das Thema beschäftigt mich auf jeden Fall und es hat irgendwie echt ähm, so ein bisschen, also diese Harry Styles Nummer, die ähm, gerade so einmal rumgeht. Kann sie nicht verstehen, ähm, ne? Beschäftigt dich aber doll. Also, ich, ich finde ihn attraktiv, so. Ich kann nur mit seiner Musik nicht so viel anfangen, ne? Und, aber ich finde es auch, äh, auch mega cool, dass er Kleider trägt auf, auf dem Vogue-Cover oder so war das, glaube ich, ne? Also ja, ich glaube, ja so der, ja,
1: der, der hat öfter ähm, Sachen an, die vermeintlich nicht super männlich sind. Ja, ich finde es halt voll gut, damit, wenn ja.
0: so Leute in der Öffentlichkeit mit so Gender-Normen irgendwie brechen. Ähm, deswegen habe ich das schon ganz gut gefeiert. Ich hab, es hat mich einfach nur verwirrt, weil ich habe das nie so mitbekommen. Vielleicht habe ich auch einfach nie so ähm, erwachsenen Frauen auf Instagram gefolgt, ähm, bin ich gefolgt. Aber das hat mich halt verwirrt, dass die auf einmal auch so anfangen, so irgendwie für Knaben. <lacht> Knaben. <lacht> Super <Das> ist halt ein <lacht> Jahr ey. ey, wir sind schon, wir sind wirklich schon so Milfs, ey. Ich komme mir gerade uralt vor. Ja, aber es ist auch so. Ich fühle mich teilweise so. Das ist doch voll krass, oder? Hm. Deswegen eigentlich brauche ich so einen Jungbrunnen, wie die Milfs dann sagen, wenn ja. sie dann jemanden aufgabe, der jünger ist als sie. Naja. Also schreibt uns gerne mal, ab welchem Alter ihr das in Ordnung findet, dass man dann anfängt. Ähm, nach unten zu gucken. Ja, und ob man so Teenie, vielleicht ob man so Teenie-Idole,
1: ich meine, das ist auch, muss ich sagen, ich war halt ein bisschen zu alt für One Direction, schon als das so aktiv mega prominent war. Ich glaube halt auch, dass Wobei das jetzt wieder gegen so, du hast gesagt, irgendwie so 40 Frauen, die so auf die 40 zugehen. Das ist natürlich auch nicht deren Generation One Direction. Aber ich kann mir ja halt schon vorstellen, wenn es damals so deine Idole waren, One Direction, dass man die halt vielleicht heutzutage auch noch geil findet. Weißt du, was ich meine?
0: Also. Aber irgendwie für die ist das wahrscheinlich schon wieder uncool, oder? Weiß ich nicht. also ich, Obwohl, kann nee, das, nee. ich kann das
1: nur vergleichen. Jetzt in meinem Fall, wen fand ich denn? Ja, Backstreet Boys zum Beispiel, NSYNC, das ist ja so meine Generation gewesen, die ich angehimmelt habe. Und auch wenn ich die eigentlich super unattraktiv finde ähm, und gar nicht mein Fall, ich sag dir, da ist noch so ein kleines Feuer das dann lodert, wenn ich eine Carter sehe. <lacht> ja, also das ist einfach, ich glaube, das ist einfach auch so eine, ah, so eine
0: Melancholie, ja. Ich war ja eher so Team Aaron Carter, aber ich glaube, da ist wirklich jedes Feuer ausgegangen in den letzten Jahren. Verständlich, verständlich, Lena. Ja.
1: Oh, wir sind ja schon am Ende unserer Folge angelangt, sehe ich gerade. Ich wollte ja. aber unbedingt eine Sache noch sagen. Und zwar, ich habe zu Beginn der Folge ja schon mal gemeint, dass wir kein exklusiv podcast sind. Und was man da, finde ich, betonen muss, ist, das bedeutet auch für uns, dass wir echt auf jeden Support angewiesen sind, weil dieses Podcast-Game einfach, es ist, wie es ist. Es gibt super viele Podcasts, es gibt super viele Exklusiv-Podcasts und das sind einfach die Big-Player in dem Game und die haben natürlich super viel Support und wir sind wirklich auf Hörer Hörerinnen angewiesen auf die ähm, so plump das klingt auf iTunes Bewertungen auf Kommentare ähm, dass man uns folgt ähm, dass da das da so werden wir sichtbar gemacht
0: deswegen ja und auch freuen wenn ihr uns. unseren Podcast in den Stories teilt voll das sehen wir auch voll immer super gerne das ja. reposten wir auch ja genau ja, gerne. Deswegen kein, uns gerne.
1: Genau, es ist kein Anbietern oder so, wir brauchen wirklich diese Unterstützung. Wir sind ein kleiner,
0: super feiner Es ist Klischen auch schon Podcast. ein bisschen Anbietern, aber es ist Anbietern zu Recht. zurecht. Recht. Zu Recht. <lacht> genau. Okay, Toja, ich freue mich sehr dich nächste Woche wieder zu hören. Ich freue mich
1: auch. Mach's gut. Macht's gut. Toja. Bis dann.
0: Bis dann. Der Audio Podcast Tipp.